0: Hello! Bienvenue au podcast Bitcoin du Nord, épisode 19. Dans cet épisode, je reprends l'épisode 2 de What is Money Show par Robert Breedlove. C'est dans la Saylor série avec Michael Saylor. Dans l'épisode 1 de Bitcoin du Nord, on avait vu l'âge de pierre, l'âge du bronze. La standardisation qui a servi à satisfaire plus vite Moins cher et mieux, les besoins et les envies des humains. Dans l'âge de pierre, et l'Empire romain, ils ont développé les technologies, puis des standards, des réseaux. Épisode 2, les années sombres, la dark age, on va dire, et l'âge de l'acier, du fer. L'humanité l'a échappé pendant environ mille ans. En l'an 1000 environ, les Chinois ont inventé la presse à imprimer. Ayant 26 000 caractères ou quelque chose comme ça, c'était pas très commercialisable d'avoir une imprimerie. Pourtant, il avait déjà trouvé l'idée. C'est pas trop compliqué. C'est un peu comme une empreinte dans la boue. où euh, Il y avait déjà ce qu'il fallait. Il était capable de graver, sculpter. Il y avait de la teinture, de la peinture. Ça a été jusqu'aux années... 1400, avant que Gutenberg invente l'imprimerie. Un autre point. Vers l'encens, il y avait la statue de Trojan qui tenait un globe terrestre. La terre était ronde. En l'encens, il savait puis il avait compris que la terre était ronde. L'église a remplacé le globe par une statue de Saint-Pierre. Mille ans plus tard, les gens croient que la terre est plate. Il y a aussi les premiers occupants de l'Amérique du Nord, avant que les Européens débarquent. Il y avait déjà les tours à poterie. Il y avait une roue à terre à l'horizontale qui faisait tourner avec leurs pieds, une roue en pierre ou en bois qui faisait tourner avec leurs pieds. Pour faire des poteries et des vases, ils avaient développé beaucoup la, la technologie de la terre cuite et tout. Mais il n'avait pas pensé tout ce temps-là de virer ça sur le côté puis de pousser dessus une charge puis de faire des roues pour déplacer. Les roues n'existaient pas tout ce temps-là. Il manquait juste un petit quelque chose encore pour que l'étincelle se fasse puis le feu de la roue s'allume. Bitcoin est une roue, un globe, un imprimante. L'Empire romain a commencé à décliner quand euh, les décideurs ont été de moins en moins exposés aux stresseurs, qui sont devenus confortables. Ils ont ramolli. Les stresseurs, les difficultés, ça nous garde alerte, ça nous garde fort. En l'absence de, de difficultés, de stresseurs, ayant ramolli la connaissance ou les raisons de pourquoi les choses qu'on fait, on le fait, sont importantes, s'oublient. La, tranquillement, ça dégrade et l'Empire suit. C'est là on enchaîne ensuite avec la logique des Empires. On remarque que les grandes villes sont toujours au centre des Empires. Les Empires sont basés sur les échanges, la taxation, l'économie, le contrôle des ressources, des routes, des ports. S'il y a une autre puissance qui prend le contrôle des routes, des ports, ça fait qu'on a moins de taxes qu'on peut collecter, on contrôle moins le flux des ressources ou des monnaies, alors ça mène à des guerres. On peut remarquer aussi qu'au courant de l'histoire, les empires, pour se maintenir, avaient besoin d'avoir leur religion de leur côté. Sinon, il y avait un autre parti qui voulait taxer 50%. Pour avoir les moyens de maintenir un empire, de faire grandir un empire, ça prend le contrôle des centres de distribution, de taxation, contrôler les accès, le débit, le flot des ressources, des devises. C'est quoi les empires du futur? Où se formeront-elles? Après l'âge de bronze, on a vu l'âge de fer, l'âge de l'acier. L'ère de l'acier... C'est l'industrialisation. Ça a transformé énormément la business, l'économie. Ça a permis l'apparition des civilisations telles qu'on les connaît aujourd'hui. L'acier a permis les chemins de fer, les bateaux, les containers, les entrepôts. Tout ça avec la standardisation. Ça a donné des réseaux plus efficaces de transport. Les empires, les grandes puissances procure de la sécurité, ce qui permet l'activité économique, la prospérité. Bitcoin a de la valeur parce que ça apporte de la sécurité dans le monde digital. Pour une première fois, ça permet une activité économique standardisée sans tiers parties qui contrôle ou qui taxe. Dans le monde digital, il n'y avait pas de sécurité à avant Bitcoin. L'argent, c'est le pouvoir. Contrôler l'argent digital peut fournir la sécurité dans le monde physique. Tout comme l'imprimerie, les routes, les ports, les chemins de fer, les télécommunications, la Navy, c'est toutes des formes de réseau pour déplacer de la valeur, déplacer plus vite, plus efficacement, de façon plus sûre, les, les réseaux, les technologies de réseau d'énergie, c'est plus fort fois 100 fois 1000 Il y a environ 150 ans, on a vu Standard Oil apparaître. Avant Standard Oil, il y avait l'huile de baleine. Les, les gens allaient en bateau, en bois, en haute mer, chasser des baleines pour faire de l'huile, l'huile qui servait à éclairer avec des lampes à l'huile ou euh, à chauffer un peu. Une huile qui n'était pas très performante, qui était difficile d'accès, qui coûtait cher. Et Standard Oil a apparu. L'huile de pétrole x 1000. C'est meilleur parce que c'est plus facile à aller chercher, beaucoup plus dense en énergie. Standard Oil n'était pas seulement un producteur d'énergie, étaient aussi dans la business du stockage de l'énergie, un peu comme une batterie. Ils ont acheté rapidement tout ce qui était bateau-citernes, citernes, camions ou trains de transport de, de, de citernes, les pipelines. Ils ont monopolisé tout ce qui servait à la distribution et au stockage de l'énergie. Les compagnies de réseau de distribution d'énergie sont les, les meilleurs qui se développent le plus et qui restent le plus. Standard Oil, distribution d'énergie, est le premier qui est devenu si grand et qui a duré si longtemps. Cent ans après la mort de Rockefeller, la compagnie est toujours là, prospère. C'est un réseau de distribution de pétrole, c'est incroyablement efficace et fort. Disons euh, qu'on compare avec l'énergie de l'humain. Un jour de vélo stationnaire avec une dynamo pourrait générer l'équivalent d'à peu près 25 cents d'énergie. Deux ans avec un setup de plaques solaires et de batteries qui vaudrait 5000 Après deux ans, ça l'a peut-être généré 25 d'énergie comparé au prix de l'énergie accessible sur les réseaux de distribution d'énergie telle que l'électricité le pétrole. Il y a aussi l'énergie de la nourriture. Si on pense aux compagnies comme Kraft, Hershey, Post, c'est des compagnies qui étaient dans la technologie, la technologie de conservation de nourriture. Ça a permis des réseaux de distribution de l'énergie sous forme de nourriture. Les réseaux vastes et standardisés ont été possibles grâce aux technologies inventées par ces compagnies-là. Ils sont devenus les plus gros, et ont apporté le plus de changements dans la distribution de la nourriture parce qu'il y avait des technologies de stockage de l'énergie-nourriture. Le défi est toujours de déplacer l'énergie à travers le temps et l'espace. Grâce aux technologies d'aseptisation et d'emballage, les craft, shape, post de ce monde de par leur réseau de distribution d'énergie devenu des empires en eux-mêmes. Ayant toujours maintenu une qualité, une sécurité à travers le temps, il s'est développé une marque, une brand. Craft, post, on sait, leur nourriture, il n'y aura pas de bactéries, pas de moisissures, ça se garde longtemps, ça se transporte bien. Le, la marque de confiance sur la sécurité énergétique a été établie. Standard Oil, leur marque au début, c'était le pétrole qui explose pas quand t'allumes ta lampe. C'était le pétrole qui brise pas les moteurs. Il y avait une qualité, un standard qui est fait avec le temps, la marque s'est développée. La marque, c'est la confiance. La confiance en la sécurité du produit. On peut en dire de même pour U.S. Steel, Boeing, IBM. Les réseaux de distribution d'énergie à grande échelle ont permis l'avènement de l'acier et de l'aluminium en quantité, ce qui a rendu possible l'industrialisation. Les édifices, les infrastructures, les avions, le militaire, tout ça demande beaucoup d'énergie. L'acier et l'aluminium sont un peu comme de l'énergie stockée sous forme d'édifices, de ponts de navires. L'acier qui ne vole pas, alors l'aluminium est nécessaire pour d'autres applications comme l'aérospatiale. Quand on parle de réseau de distribution d'énergie, on peut parler des rails, des bateaux, des airs, la nourriture, du pétrole... À travers le temps, on peut voir à quel point les technologies ont eu un impact sur l'espérance de vie. Dans les années 1900, l'espérance de vie était d'environ 50 ans. Pendant l'Empire romain, son apogée, l'espérance de vie était 70 ans. Pendant les années sombres, 30 ans. Dans les années 1950, 70 ans. Dans les années 50, L'espérance de vie avait beaucoup augmenté grâce en bonne partie à la conquête des maladies infectieuses. Le sanitaire, des technologies inventées dans les années 1900, technologies d'aseptisation, de désinfection, la vaccination, les antibiotiques ont permis de combattre les virus, les microbes, les bactéries. C'est des technologies qui ont augmenté notre espérance de vie, des technologies qui ont été possibles de découvrir et de dépendre grâce à l'imprimerie, euh, au réseau de distribution de l'information. L'information qui se trouve un peu être une forme d'énergie condensée des gens qui ont appris, qui ont expérimenté, puis qui ont mis des connaissances sur papier pour déplacer leur énergie investie dans le temps et dans l'espace. La plupart des innovations viennent d'essais à erreurs, qui mènent à des découvertes. Sans acier, pas de ville. Sans aluminium, pas d'avion. Les villes et les avions sont les fondements des civilisations actuelles. Tout revient toujours au réseau d'énergie. Déplacer l'énergie dans le temps, dans l'espace, le plus efficacement possible. Les technologies de conservation, le sanitaire, la stérilisation, l'emballage, tout ça a été standardisé, ce qui a permis les réseaux de déplacement de nourriture, réseaux d'énergie-nourriture, sans lesquels on n'aurait pas non plus les villes. Dans l'épisode « What is money », ils n'ont pas approché « Bitcoin ». Ils serait même pas mentionné « Bitcoin ». Moi, je dirais que Bitcoin est clairement un réseau d'énergie dans le temps et dans l'espace. C'est une découverte qui a été faite suite à des essais-erreurs. Il y a l'aspect sanitaire de Bitcoin dans le sens des nodes qui vérifient. Toutes les transactions sont prouvées, prouvables, vérifiables. C'est mathématiquement valide ou pas. Le futur est déjà parmi nous. Il n'est juste pas distribué également. Bitcoin, un réseau d'énergie à travers l'espace, à travers le temps. C'est plus vite, plus fort, plus intelligent. C'est ce qui conclut l'épisode 19. Le prochain épisode va probablement être aussi sur euh, What is Money Show, la suite des Sailor Series. J'ai le Channel Telegram, je poste... Euh, je vais essayer de poster plus sur euh, des memes dans le channel Telegram. J'ai aussi euh, piné mon adresse euh, Nostr. Si vous voulez euh, aller sur Nostr, essayez Nostr, N-O-S-T-R. Euh, C'est assez intéressant. Avec euh, l'ID, vous pouvez me suivre, suivre des gens que je suis, whatever. C'est euh, un genre de, de Twitter, version décentralisée, euh, incensurable très intéressant. Il y a le email bitcoin du nord à protonmail.com. Questions, commentaires, suggestions, gênez-vous pas, lâchez-vous lousse sur ce enjoy.